0: entrañas del abismo, donde el horror es un placer engañoso, les ofrecemos un elixir de conocimiento y reflexión, o quizás un bálsamo para sobrellevar el oso, extiende tu mano y déjate guiar en las profundidades de la Cueva de Grendel. Mucho gusto, aventureros. Soy Andrés Rodríguez, voz principal de La Cueva de Grendel, y en este episodio haremos algo muy diferente. O tal vez no tan diferente como en otros episodios, en otras cápsulas, pero empezaremos esto con un top donde vamos a hablar de estas caricaturas, series animadas del internet. No voy a... Hablar de, de series que fueron hechas para plataformas como Netflix o plataformas de streaming en general, como puede ser Amazon Prime, nada por el estilo. No, estoy hablando de series animadas que se trabajaron desde un modo muy indie, muy independiente, en el sótano de su casa, los animadores rompiéndose la cabeza, dibujando, tras dibujando, tras dibujando, para crear estas. Obras que realmente sí son obras de arte y se han conseguido realmente un estatus, un fandom bastante denso, muy, muy presente. Y este top lo vamos a manejar de la siguiente manera. Sí va a ser un top gradual, es decir, el va, va a ser de, de menor a mayor. Empezando con un top 6. Pero esto no califica cuáles series mejor en cuanto historia, edición, producción y nada por el estilo. Sino que es la cantidad o nivel de lo que se los recomiendo. De que el número 1 la tienen que ver y el número 6 es a más gusto propio. Entonces empecemos esto que son las series animadas del internet. Empezando con el número 6, un, un clásico de YouTube. Una serie que empezó de una manera muy... No arbitraria, pero bastante indie. Con toda la palabra que puedes sentirse en este contexto. Empezamos con Pogonyuto de Cha Studios. Creado y animado por Daniel Cha, o al menos ese es su usuario en YouTube, o su usuario en la, en la wiki de Pogon Yuto, fue creado en el 2009 y tiene alrededor de 19 episodios que sigue la historia de Kunashi, este personaje fusionado con los protagonistas de los animes que forman el nombre de Pogon Yuto o de Pokémon, Gon de Dragon Ball Yu de Yu-Gi-Oh y todo de Naruto La serie en sí es bastante buena Tiene un humor muy mexicano Tiene un humor muy Céntrico, hasta eso creo que El, el, el autor es este de la Ciudad de México o de una zona De por ahí y tiene bastante Talento, tiene un talento muy bueno En cuanto a animación, estamos hablando de una animación Flash, que los primeros episodios Tal vez tienen esos detallitos De, de ir empezando, pero La creación, la trama, las bromas, incluso las peleas de los últimos episodios de la primera parte, creo que era el episodio 5 y 6 fueron muy muy buenas, incluso los de las, los últimos episodios, del 8 hacia arriba, la calidad de animación fue mejorando, la actuación de voz se, se mejoró incluso más y le ha dado la oportunidad a que estas personas desarrollen un trabajo muy de México, que es esta actuación de voz, esta, es, este humor Tan práctico que se viene del anime. Y es que es por eso, es por eso que lo puse en el número 6. Porque tal vez no es para todos este, este tipo de humor. Tal vez la gente que no esté relacionada con, con el mundo de, del otaku, del, de, la, de la Kibahara, tal vez no se relacione de una manera directa con esto. Pero no podemos quitar que lo que hizo Cha fue excelente. Y quise ponerlo en el, en el top y no poner a Vete a la Verge de Dark Eye y doctor Goku de Guerrero Studios porque Vete la es muy episódico en su tiempo a mí me dio bastante risa los episodios de la leyenda de Melda son excelentes. Y Doctor Goku es bastante gracioso, tiene su hito. Se me acaba de informar que fue una participación de varios actores de doblaje, que aquí en la cueva de Grendel se les respeta bastante. Pero no los quise incluir porque, a diferencia de, de estos dos, Kunashki o Pogon Yuto tiene una narrativa, tiene una historia. Tal vez no es la cosa más literaria ni cerca de, de, de análisis, pero... El, hay una escritura tal vez es un, un fanfic o tal vez es una historia basada en algo pero tiene su propio tiene su propia línea de historia ese fue el número 6 Pogonyuto por Cha y continuamos con el número 5 el número 5 es una serie que yo tuve una proximidad bastante rara cuando yo me, me fui de intercambio no tenía mucho que hacer la verdad, este, cuando se trataba de escuela cosas por el estilo, me aburría bastante y unos amigos españoles me recomendaron esta, esta caricatura principalmente eh, es una caricatura, es una serie animada en inglés, pero el doblaje en español de, de España es... Oh, uh -huh. <ríe> es bastante bueno y estoy hablando de la serie, o mejor dicho, clips de Leo y satán de Chris O'Neill y Sean Kiley del 2010 ha estado en Hayatus desde hace bastante tiempo. ¿En qué? Hayatus. Y sigue las aventuras esta serie de Leo y Satán. Principalmente fue puesta en Newgrounds. Esta serie estaba cerca de ser una producción eh, televisiva. Estos, estos creadores, tanto el escritor como el diseñador, se acercaron a productoras como la que hizo Casa de los Dibujos porque se acercaba a ese humor tan, tan rancio, tan de humor negro, pero no le dieron luz verde, este... Se quedaron muy en, en promesas al aire. Y al final, la serie pues encontró su hogar en Newgrounds y de ahí pasó a YouTube. La serie cuenta la historia de Leo, un niño, creo que de primaria. Creo que ni siquiera está, en, creo, creo que apenas está en, en primero de primaria. Ya trae divisiones y raíces cuadradas de tarea. Pero Satán, su buen amigo, le ayuda con la tarea. En especial cuando el resultado sí da 666 pero el satán nunca lo comprendió, entonces le da unos ataques de ira y se transforma en satán tal cual. Es una serie bastante chusca con un humor muy muy este perturbador, rancio, este un humor negro tal cual. Pero es una animación muy limpia. Es una animación de Newgrounds bastante buena y pudo haber comenzado una una serie episódica de muy interés, tal vez incluso de culto. Si hubieras si hubiera continuado y por eso está en el top 5, porque estamos hablando de una animación limpia, con muy buena producción, pero quedó muy corta y solo tiene como seis episodios. Creo que hasta siete, pero se quedó hasta ahí esperemos que en un futuro salgan más episodios pero hasta hasta ahora Leo y Satán permanecen en ese sexto episodio pero yo creo que con el número 6 Satán se siente bastante este, cómodo y continuamos con el número 4 y estamos hablando ahora de series que ya llegan a un fandom más abierto o que tienen una continuación y un seguimiento muy presente y el número 4 para mí es una de las grandes series que se encuentran en YouTube o mejor dicho, clips de música, porque estoy hablando de las Vampire Series de Daria Cohen, que empezó en el 2016 con su primer video The Night. Esta serie sigue las desventuras o mejor dicho, el enfrentamiento entre el duque vampiro y una vampireza que él transformó, pero los tonos y las facetas de esta historia son Bastante narrativas en cuanto a un modo visual. Estamos hablando de un vampiro en todo el nombre de la palabra, un duque este, creído, que se cree totalmente poderoso y tiene su cetro su centro de poder vampírico. Pero en una de esas, en este episodio de Night, una, una universitaria pide alojamiento, él le da alojamiento, pero como vampiro la intenta matar. Sin embargo, hay una seducción, hay una seducción con unos tonos bastante agresivos, donde ella pues se sintió bastante mal y se la devuelve rompiéndole la vida al duque vampiro. Estamos hablando que en este momento la misión de ella es destruir la vida de este vampiro y empieza un enfrentamiento constante entre este duque y la vampiresa que se transforma. Tiene varios episodios, toma prestadas canciones de diferentes autores, normalmente con un tono de burlesque. Es esta. Música de cabaret Pero desde un tipo moderno Y hasta ahora ha tenido como dije Seis episodios muy buenos Con una, con una animación increíble Con tonos oscuros De got, goticones por así decirlo Muy parecido a la serie de Boomerang, Ruby Gloom o Creepy, las, las historias de Creepy Que era esta niña que le gustaban los insectos Que vivía con los insectos que pasaban en Nickelodeon A eso del 2010, 2009, 2008 pero bueno, esta serie también tiene ese estilo, pero lo lleva a un tono más de adultos, donde los enfrentamientos son bastante viscerales, con una animación increíble, como ya dije, y también unas coreografías con la música sensacionales. Y bueno, eso fue el número 4 y continuamos hacia el número 3. Y el número 3 siendo Mr. School del 2014, una serie que ha tenido un fandom gradual increíble, muchos seguidores mucha gente esperando a que salga un episodio por año, a veces por semestre, con suerte, pero Mystery School creó toda esta escuelita todo este grupo que hizo fanfics que hizo cómics esperando que ese fuera la, la trama a seguir porque pues como dije, esta, esta serie animada se tarda bastante en sacar sus episodios, pero cada episodio es increíble con una animación muy limpia fluida, con un estilo de dibujo muy agradable de ver un diseño de personajes muy interesantes todos basados, curiosamente en Scooby-Doo o más que todo en ese en ese grupito de están en su, en su camioneta de misterio tienen a su perro curioso Está el, el asustado, la, la que tiene como que esta vibra de Vilma, Daphne, no existe. Y pues el que viene siendo Fred, en este caso creo que se llama Luis. Y todo tiene un porqué, todo tiene una historia y cada canción va contando poco a poco este gran misterio de por qué el Fred, este Luis, es un fantasma, por qué la que se llama, bueno, la que se parece a Vilma no tiene memoria de todo, de todo el suceso, por qué el que viene siendo Shaggy, el cobarde, no tiene un brazo y por qué el perro habla. A diferencia de, de Misterios S.A., donde todo es una explicación de dioses arcanos y estaban a tres de, de involucrar a, a Cthulhu tal cual Este Mr. School mantiene una historia muy folclórica basadas en fantasmas en espíritus pero no más allá de, la, de lo que pueden masticar sin embargo tenemos este, un, una aportación de animación muy buena que mantiene, el, la, mantiene la narrativa muy interesante y todo gracias a las canciones del grupo Mr. School donde cada canción es un episodio y siempre la canción tiene que ver con lo que está sucediendo. También tienen esta, esta, esta característica que a mí siempre me, me pareció fascinante, que es la que todos los personajes van al ritmo del, del beat. Siempre están como que de arriba a abajo, de arriba a abajo, pero con esa sensación rítmica de atono con lo que está sucediendo con la canción y te da una sensación de coreografía muy buena. Nunca te mantiene este, alejado o desinteresado. Y como dije, el misterio que se está revelando por cada episodio es sensacional, es increíble. Y pasando al siguiente puesto, ahora estamos subiendo a una categoría tal vez mayor por lo que representó este, esta serie, por lo que está logrando y por lo que esperemos que sí llegue a ser. Incluso ponerla en el segundo puesto fue difícil. Fue difícil porque mucha gente pensará, mucha gente que sigue este tipo de series, pensará que debió estar en el primer lugar, pero yo tengo mis razones de por qué Has Been Hotel de Busy Pop y Hello La Voz, se quedaron con el segundo puesto de mi recomendación de este tipo de series, no es para todos no es para todos Has been Hotel no es para todos Gelula voz*. y no lo estoy diciendo solo por el humor tan ácido y tan sin, sin política correcta que tiene que wow, o sea es increíble, incluso hay muchos videos de gente defendiendo la serie porque es como que no es una caricatura para niños, que esperaban. Y es como que, pues claro, o sea, no es una caricatura para niños, ¿por qué? Porque estamos hablando de una trama que sucede en el infierno, pero cada personaje tiene una construcción increíble donde su diseño está basado en los pecados que logró y ni siquiera es un, una animación grotesca. Sin embargo, te puede dar a entender de que toda la estética es demoníaca, satánica, donde su actitud, la voz, estamos hablando de actores de doblaje, pues claramente en inglés. Hay versiones en español y creo que también hicieron una versión en francés, pero la elección de actores de doblaje, bueno, las, los actores de voz en inglés son impresionantes, con, un, con una carisma, un carácter que hizo de cada personaje suyo, donde escuchas al actor de voz y sabes que es el Radio Demon o Alastor. Y se presta para todo eso, incluso el personaje principal, Charlie, que técnicamente es como que ese reflejo de la creadora, esta Vivian. Eh, Mendrano es salvador bueno, es de ascendencia salvadoreña, pero pues de pues Estados Unidos. Y esta serie que empezó en el 2019 y bueno, sacó su piloto. gelula Voz es como que su, su serie outgoing que sigue sacando episodios, porque Jasmine Hotel es como que esa gema, esa gema que todavía la están puliendo para pasarla a una producción mayor. Incluso se dio a. a a entender que A24 va a invertir en esta producción de esta serie o quién sabe si vaya a seguir siendo serie. Quién es capaz que la hacen película después? No sabemos, pero Hello, la voz y Hasmin Hotel tiene una increíble animación, un world building, una creación de mundo impresionante que te hace querer saber más. Quiénes son los dueños del infierno? Dónde está Lucifer? Este, porque el cielo es así porque hay una purga cada, cada cierto tiempo ¿Qué, qué sucede con estas personas que al morir se transforman en estos demonios y que poco a poco el mundo de Hello La Voz y el de Haspin Hotel que sucede en el mismo tiempo pues empiezan como que a, a mezclar pero no de una manera que digas ah van a ser un crossover eventualmente no es porque son historias diferentes paralelas y impecables están en el segundo puesto porque como dije, no es para todos. Y lo estuvimos platicando aquí en la Cueva de Grendel una vez. Puede estar muy cargada. Es una animación a veces difícil de seguir. Es una animación que tiene muchos detalles. Que la hacen una gema de la creación indie. Algo que tal vez Nickelodeon y Disney quisieran hacer. Y que no han logrado desde hace mucho. Pero Hasbin Hotel, con esa independencia, con esa facilidad de hacerlo. Ella, la creadora, está... Vivian lo logró lo, lo hizo, se hizo su grupito Y ha creado animaciones Estas animaciones Que siempre llegan a los millones de vistas Y se lo merece por completo Es una gran serie, se la recomiendo a todos Hasbin Hotel Donde estos demonios tienen la oportunidad De redimirse E ir a otra vida O en Gelula Boss, Voz Donde un grupo de demonios Mata a quien tú quisieras que te mandó al infierno o que gracias a esa persona estás en el infierno, les pagas a ellos y ellos van a la tierra a matar. <ríe> es, es bastante visceral, pero es muy, muy gracioso. Y ahora que eh, hablamos del de top 2, que pusimos el estándar bastante alto poniendo a Hasmin Hotel en el segundo puesto, vamos a seguir con el puesto número 1, pero antes de quiero dar unas menciones honoríficas a tres animaciones, tres series de animación que para mí son excelentes, pero por criterios de que dije que tiene que ser indie, que tiene que ser una animación bastante original, algo por el estilo no las quise poner en el top sin embargo, se merecen los mismos aplausos que cualquiera de las que dije, incluso a veces más, empezamos con Camp Camp de Roster Teeth ellos son famosos por haber creado Red and Blue de Halo Estas, este, esta versión de Halo donde usaban como que la base de Halo 1 para crear historias cómicas con el multijugador. Se creó la empresa, hicieron varios proyectos, incluso está Ruby, este, r w -B y que es una serie de anime, ahora está en Crunchyroll, antes solo estaba en YouTube, también estaba en Netflix, pero creo que en Netflix de Estados Unidos. Y la que yo quiero destacar de su, de su catálogo es Camp Camp, la historia de un grupo de niños que está en un campamento de verano eterno, ya saben. El, el verano eterno de los niños al estilo Phineas y Ferf, pero las desventuras que tienen están llenas de humor, un humor bastante ácido satírico y que se merece que ustedes la vean. La siguiente mención honorífica es la de Interconnection Cube por Liam Bikers Animation. Esta historia tiene bastante potencial. En una noche que nos quedamos grabando, no me acuerdo qué episodio, pusimos... Varios epis pusimos varias animaciones entre ellas, Hello La Voz, cosas por el estilo Mystery School y yo me acordé que Liam Animations había creado como que esta pequeña serie, esta, este piloto de vaqueros en un mundo sobrenatural era como que una historia de comedia con, con criaturas del, del viejo oeste con un humor muy tonto pero bastante carismático, pero creo que ese, ese proyecto quedó hasta ahí y luego sacó Interconnection Cube que es más una animación de Animatic, esta versión de animación borrosa, bueno, no borrosa, pero en borrador. pero que tiene suficiente este, material y suficiente fluidez para presentarla como un proyecto, un proyecto que estéticamente se ve bastante bien, con una historia muy intrigante, donde este chavo, por alguna razón, tiene un cubo, una, un ser cibernético, con inteligencia artificial, que se alimenta de carne, sangre. Y hay una compañera de clase de este chavo que también tiene algo que ver con su pasado. Un, una relación de horror cibernético y fantasía con un humor bastante, bastante interesante. Pero como dije, al tratarse de un animatic, no lo, quise poseer, no lo quise poner en este top tal cual. Pero como dije antes, este tipo de series se merecen ser vistas, apoyadas. Yo todavía sigo esperando a que salgan más episodios de este gran proyecto. También quiero dar una mención súper honorífica, con mucho, mucho cariño, es a Ed World, una serie animada flash de hace bastante tiempo creada por Ed, este animador que falleció de leucemia, que dejó un legado, un sistema de animación muy llamativo, muy aclamado y que mucha gente se encariñó con los personajes basados en sus amigos de dormitorio. Y que yo siempre me, me, me sentí identificado con el personaje de Ed porque tanto él como yo tenemos una... Una, una pasión por la Coca-Cola. Y era bastante gracioso verlo estar en peligro solo para conseguir una, una Coca-Cola. Pero esta no es la última mención honorífica y quise dejar esta al final porque no necesariamente es una animación propia, sino es una adición de voz, es una parodia. Pero la parodia mejor escrita de la historia es Dragon Ball Z A Bridge, creado por el canal de Team Four Star, el término de abridge es muy común en YouTube. Es muy común apegarlo a diferentes animes. Creo que uno de los primeros abridge salió para Newgrounds y era un video de Yu-Gi-Oh. Este es burlándose de sí mismo, burlándose del personaje, haciéndolo decir cosas que claramente ese personaje lo diría en un punto exagerado y los de Team 4 Star de esta escuelita salen y crean su propio legado, que es Dragon Ball Z a Bridge. Incluso tienen una versión de Hellsing Ultimate a Bridge, que también es bastante buena. ¿Y qué es lo que hace que esta parodia sea la mejor? Es porque conocen también el material de Dragon Ball Z, conocen también a los personajes, que los desarrollan de una manera que tú dices, ya no diferencias entre qué es Dragon Ball y qué es la versión de A Bridge. Porque tienen una narrativa... Increíble, excelente y mejoran a la trama, incluso la mejoran. Tú puedes ver Dragon Ball Z y claro, tienes la nostalgia, tienes la sensación de, de, de epicidad que, que te transmite la serie, pero los diálogos que crean en A Bridge son superiores a un nivel... Colosal comparación de la versión original de Dragon Ball Z. Tanto así que los han intentado defuniar, de cancelar bastante los mismos estudios por derechos de autor, porque estamos hablando de que literal son episodios completos, pero con la voz cambiada. Y pues claro, buscaron un loophole y crearon su Patreon. Y todo, todo, todos los episodios son sin cobro. No los cobran por los views de YouTube. Todo el apoyo es a base de mercancías y otro tipo de videos. Pero hicieron su estudio, hicieron. Toda un, un fandom que se decepcionó bastante cuando, bueno, no se decepcionó, pero cayó en tristeza, yo incluido, cuando anunciaron que ya no iban a continuar con la saga de Majin Buu y todos la estábamos esperando, pero con Cell, con la saga de Cell y los androides hicieron el mejor cierre que pudieron haber hecho. Esas fueron las menciones honoríficas y ahora seguimos con el top 1 que a mí... Persona para, para todo gusto propio, la recomiendo a todo público, a todas las personas, no solo por la buena animación, la buena calidad, sino porque la historia es increíble, muy humana además y que tiene unos tonos que van a largo. Y estoy hablando de Metal Family, una serie animada rusa creada por Alina Kovaleva y su compañero Ferdor Komich, Kuzmich o tal vez Dimitri. Esta serie se estrenó en el 2008, 2018 perdón, en el 2018, con un pseudo piloto que usan la canción de The Story Ain't Over de Avantasia y nos cuentan la historia de cómo estos dos personajes, Vicky y Glam o Sebastian, se conocieron, se casaron y tuvieron a su familia, una familia de metal, con sus hijos Dee y Heavy. La serie es totalmente eh, en ruso, originalmente... Hay versiones en español, ya hicieron una versión en inglés. Yo prefiero las versiones en ruso con subtítulos. Hay buenos canales de eso, que además tienen contacto directo con la creadora. Pero la historia son estas vidas cotidianas, es casi como un sitcom de la vida de, de esta familia. Pero los últimos episodios, la historia de Sebastián de joven, realmente te engancha lo que él vivió lo que significa ser músico para él lo que el peso de la música recae tanto por su papá por su vida propia y por sus proyectos que nunca cumplió por la presión pero al mismo tiempo te da a entender que esta gente ama, aclama y adora todo lo que tiene que ver con la música, tanto así que pues tienen sobrenombres en base de, de música de metal, pero como dije, la animación y la carisma de los personajes, sin la necesidad de fantasía es impresionante, no necesitas agregarles más, sino que su propio ser, el, la forma en que se mueven a, a lo largo del episodio de la narrativa, dices, esta gente sí podría existir, esta gente dirías es una familia de verdad y está muy bien construida. Alina Kovaleva, bueno, no sé si lo estoy pronunciando bien. <risa> Estamos hablando que es ruso. Ha dicho en varias entrevistas que Metal Family es una es un proyecto pasional. Cuando creó el primer episodio, este pseudo proyecto con la canción de Avantasia, se tardó cinco años en crear esa calidad de video. ¿Por qué? Porque era un, pro, era un proceso, era una obra que la estaba haciendo en sus tiempos libres. Y Metal Family siempre la ha trabajado así Sin embargo, en la segunda temporada ya dijo Que le va a dar full al proyecto Porque vio que realmente está creciendo A un punto muy impresionante Ya dije muchas veces impresionante Pero es que realmente te da la impresión de ser increíble Llegas, Llegó al punto El fandom el gusto de la gente que le está dando la oportunidad de este proyecto y esperemos que así continúe para que ya esta segunda temporada, que creo que viene el semestre siguiente o tal vez el año siguiente, no sabemos, la animación es bastante tardada y más cuando estamos hablando de que son solo dos personas este, quien crean esto, entonces veremos qué sucede, estas series animadas que a nosotros nos, nos llenan de sensaciones que nos, que nos inspiran que nos hacen ver cosas que nos hacen ver cosas, que nos hacen ver que las obras, el proyecto, el arte puede tener una gran calidad sin la necesidad de ser pagadas por millones de dólares, por estudios, por proyectos, sino que cualquier artista con esa disciplina, con esa ambición y voluntad de buscar las oportunidades, lo ha estado logrando y estos, estos seis ejemplos que he dicho, más las menciones honoríficas son ejemplos de que si tú eres un animador de que si tú eres un artista una persona que quiere vivir de, de su trabajo sí se puede lograr sí se puede lograr es difícil va a ser difícil pero tanto ustedes como yo aquí en la cueva de Grendel todos los que participamos nos esforzamos para dar, can, para dar contenido de calidad para hacer que la gente se distraiga un momento pero al mismo tiempo reflexione y piense sobre su realidad eso es todo por el episodio de hoy Vamos a dar al siguiente episodio especial Donde daremos otra retroalimentación a la animación Tenemos un episodio parte 1 Que lo pueden ver, creo que fue nuestro primer episodio especial verdad Fue nuestro primer episodio especial Con el acompañamiento de Eliasif, nuestro productor Donde hablamos de animación Y en esta segunda parte vamos a ser más introspectivos Más analíticos y más, mejores impresiones De otras series que nos hablaron Y tal vez un un reciclaje de nuevas este, anécdotas que hemos vivido con las caricaturas que nos formaron eso es todo soy Andrés Rodríguez esto es La Cueva de Grendel ya saben dónde está el camino se acabó el tiempo las sombras asimilan tu piel tu carne y alma vete antes de ser consumido nos veremos otra vez ya conoces el camino